0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas. Crimen Digital con Andrés Velázquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Me encuentran como arroba cibercrimen y encuentran, pues sí, este podcast en todas las redes sociales, como eh, arroba crimen digital, y ya sea en Facebook, en Twitter, en nuestra página, donde siempre estamos esperando que se comuniquen con nosotros para poder llegar a saber eh, qué les ha gustado, qué temas quieren que vayamos cubriendo. El día de hoy tengo una persona que como antes de que empezáramos a grabar, lo, lo dijimos ambos, sentimos que nos conocemos de años. Sí, nos hemos topado en algunas ocasiones, en algunos eventos, pero nunca hubo una oportunidad de platicar así de uno frente al otro o inclusive de intercambiar algunas cervezas, este pisco, tequila, mezcal o alguna bebida espirituosa. Y el día de hoy traigo a alguien que, que además de, de identificar como todo una referencia en la región, alguien que creo que hemos hecho bastante buen clic en estas últimas sesiones que por otras razones que después les platicaré más adelante, hemos podido llegar a platicar. Caterina Canales, bienvenida a Crimen Digital.
1: Muchas gracias, Andrés. Feliz de poder estar hoy día con ustedes. Eh, México es un país que además me gusta muchísimo vacacionar, así que si se trata de trabajo, también creo que es una muy buena iniciativa, así que tú te puedes tomar el pisco y yo feliz me tomo el
0: tequila. Me parece perfecto. Ya lo platicábamos que también Chile para mí es uno de los países que, que he vivido muchas cosas. No voy a entrar a detalles. Eh, su gastronomía también me llama mucho la atención pero el día de hoy venimos a platicar un poquito acerca de unos temas más orientados a lo que estamos platicando en estos podcasts, pero como lo hacemos siempre, quiero llegar a pedirte que por favor te presentes, yo no presento a los invitados, lo que trato de hacer es que ellos mismos se presenten con dos eh, vertientes uno es pues ¿qué, qué andas haciendo, de dónde vienes al respecto y un punto en particular que me gustaría que agregaras y es ¿Cómo empezaste o cómo te acercaste a este tema de ciberseguridad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede llegar a haber muchos que nos están escuchando que no saben por dónde darle. Y en tu caso, es una historia también muy interesante. Sí. Bueno, voy a partir
1: por la segunda. Voy a contar de dónde yo venía. Porque siempre lo digo, no es que yo haya encontrado la ciberseguridad. La ciberseguridad me encontró a mí. Eh, y cuando nos conocimos, nos enamoramos nomás. Pues, como todas las relaciones en la vida. Eh, yo venía del mundo financiero. Eh, había sido en una parte director de finanzas de una universidad eh, después había sido gerente de un factoring eh, y un día en, un, en una etapa de inestabilidad laboral, tenía que estar tres o cuatro meses fuera de, de la empresa de la cual me estaba retirando, eh, Carlos Landero, el director nacional del CECIR de gobierno me dijo ¿por qué no te venís para acá? y me ayudáis un poco con la ley de delito informático era súper pasajero, yo de profesión soy eh, abogada, administradora pública, entonces venía más como de la gestión y la administración eh, y nada, pues la primera semana yo ya estaba sentada en el Congreso viendo las indicaciones del proyecto de ley de delito informático. Eh, absolutamente me enamoré de esto. Eh, y pese a que en, en los primeros meses que trabajé ahí, yo creo que el primer año en el sesido de gobierno, eh, me tocó eh, ver los proyectos de ley, ver todo normativa, convenio de colaboración. Eh, después ya me empecé a encantar muchísimo más con lo que era la ciberseguridad. Eh, debo reconocer que antes de llegar al ministerio leí la definición de ciberseguridad porque ni siquiera eso sabía, <ríe> así que es muy bonito, eh, como uno de pronto en la vida, eh, cuando no lo tienes muy trazado, te das cuenta de que tiene aptitudes para otra cosa, eh, y finalmente terminé eh, siendo la directora operacional del CECIR de gobierno, que, que es el equipo más técnico de respuesta ante incidente, eh, en lo cual durante dos años hicimos una labor muy bonita, donde posicionamos, creamos y legitimamos una institución que hoy vela por el resguardo de la seguridad en el ciberespacio de Chile.
0: Un país que, que, que yo creo que lo reconocemos claramente en la región por ser el primer país que, que creó una brigada del cibercrimen, como que se adelantó a todo el mundo. Y Después esa, esa ley que permitió llegar a, la, a, a, a generar esta creación y, y la ley de, de delitos informáticos per se, que, que, que ahorita no sé si realmente se llama así, si no, tú me corregirás pues se tuvo que empezar a actualizar, ¿no? Porque se empezó a quedar un poquito, pues, si no mal recuerdo, mucha, mucha terminología y, y la forma en que los, los legisladores arra, arrastraron el lápiz, pues hablaba de tecnicismos, a lo mejor esos tecnicismos ya no eran lo que lo que vivíamos en, este, en esta nueva etapa y demás. ¿Cómo ves tú a Chile como país comparado con otros países y si esto fue algo que les ayudó para, para impulsar todo este tema de ciberseguridad y, y un equipo de respuesta a incidentes?
1: Sí, ciertamente. Yo creo que, bueno, como tú eh, seguramente lo vas a comentar más adelante, nosotros vivimos uno de los principales ataques en el sistema financiero. El ataque al Banco de Chile marcó definitivamente eh, un antes y un después de la ciberseguridad de nuestro país. Adicional a eso, nosotros en el año 2017 habíamos eh, adherido al convenio de Budapest, por ende teníamos la obligación de hacer la bajada con nuestra legislación. Como efectivamente mencionaste, nuestra ley de delitos informáticos data del año 93, eh, donde tiene un aspecto más computacional que tecnológico, donde, donde se usa los medios digitales como el medio para la comisión del delito y no el delito propiamente tal.
0: A ver, ahí, ahí yo creo que tenemos que explicarle a la gente. Y se me hizo súper interesante, ¿no? O sea, que computacional contra tecnológico. Sí. Muchos <risas> pensarían que es lo mismo.
1: No, no no es lo mismo, y, y después te das cuenta porque cuando uno usa, por ejemplo, un computador como un medio, por ejemplo, cuando yo almaceno pornografía infantil en mi computador, el computador es el medio, finalmente, donde almaceno, pero el objeto del delito, finalmente, es eh, la pornografía infantil. Entonces, ahí también, eh, nuestra, nuestros cuatro artículos, porque la ley de delito informático eran cuatro artículos, eh, en general, no, no satisfacen hoy día los tipos penales eh, a los cuales estamos acostumbrados, o sea, el fraude bancario, el mismo phishing, que es un tipo de fraude, no estaban contemplados, entonces tenías que ir eh, necesariamente a la legislación tradicional, donde efectivamente no se adecúan los tipos penales a la persecución efectiva de los mismos. Entonces, por ende, eso, eso marca, es un proyecto de ley que eh, demoró harto en, en, en la tramitación, sobre todo porque nos metimos con un tema... Eh, aprovecho de comentar lo que es el acceso ilícito eh, con referente a esta labor que efectúan los investigadores eh, que se denominan hacker ético. Entonces, eh, dentro o saliéndose de, de las recomendaciones de Budapest, Chile se puso un poco más innovador y quiso contemplar esta figura como eximente de responsabilidad penal. Entonces ello con el objeto de justamente fomentar la investigación, la comunicación de vulnerabilidades eh, y que éstas pudiesen ser trabajadas finalmente de una manera muchísimo más colaborativa. Pero por otro lado está todo lo que uno eh, cuando, cuando se enfrenta como a este hacker ético es por qué yo tengo que dejar que un extraño entre a mi casa, tome fotografías y después me las esté exhibiendo justamente eh, para, para mitigar o eh, arreglar una vulnerabilidad. Entonces, eh, estuvimos harto tiempo entrampados hablando sobre eso. Finalmente la ley ya salió y está a puertas de que el presidente la firme. Por ende, eh, en los próximos meses ya debiésemos tener una legislación actualizada eh, 100% conteste con el convenio de Budapest. Esto también nos ayuda mucho en Latinoamérica porque en la mayor medida en que nosotros vamos adecuando nuestra legislación a este convenio, que es el primer convenio internacional sobre cibercriminalidad. Por ende, nuestros tipos penales se van eh, homologando y la persecución es mucho más fácil en la medida que entendemos que estos delitos son transnacionales.
0: Y es muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, la diferencia entre un hacker y un cracker puede llegar a estar nada más en la intención, pero a final de cuentas, ante muchas de las legislaciones que tenemos en América Latina, ambos serían una conducta típica, antijurídica, este, sí, culpable y, y dolorosa Exactamente. Entonces, es, es muy interesante porque al final de cuentas, pues también vivimos en una ilegalidad o en una en un área gris, ¿no? Que no está tan legislada y que tendríamos que empezar a ver, ¿no? Obviamente, si, si Chile para, para mediados de, de, del año 2022 eh, logra hacer esto, pues yo creo que todo el mundo va a voltear a, a, a tratar de copiarlo, ¿no? Y, y, y tratar de generar una, una, una base eh, al respecto. Ahora, Creo que, creo que muchos de los países en América Latina han ido de un tema de sí, nosotros tenemos un CERT o un cesirt y pues se creó porque pues, nos pasó algo malo, y algunas, algunas cosas que, que nos pasaron malas se saben y otras no. Pero pues como algo pasó, pues ahora sí como que llamó la atención de, 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 del presidente, de la cámara, diputados, senadores, para poder llegar a crear una estructura. Y es algo que, 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 por lo menos a mí, me cuesta mucho trabajo el entenderlo. ¿Por qué crees que en los, los países no crean un CECIRT o un CERT simplemente de, de ver lo que le pasa a sus vecinos?
1: Creo que, en primer lugar, porque hay un desconocimiento eh, cuando uno habla de... De hecho, basta con que uno busque la palabra CECIRT eh, en Google y creo que aparece CECIRT de Chile eh, y algún otro más. Entonces, el posicionamiento nacional de los equipos de respuesta... Creo que es un, un trabajo que todavía no estamos haciendo. O sea, en muchos países es una unidad muy técnica que se dedica más que nada a la recepción de información, más que a generar el valor agregado que hace que el posicionamiento nacional de un equipo de respuesta tenga relevancia.
0: Seamos claros, lo que, hace, lo que hacen en muchos de los casos es traducir lo que te llega de otros países y reenviarlo.
1: Bueno, pero, pero yo creo que todos partimos así. Yo también tengo que reconocer que en Chile también partimos viendo las alertas que hacía CISA, eh, que nos mandaba el Homeland Security, que nos mandaba el, el FIRS, etc. Eh, y al principio incluso cometíamos el error de publicarlas en inglés. Nadie nos daba like. Después nos dimos cuenta que había que traducirlas. Y ahí ya empezaron a llegar los likes. Pero al principio, cuando uno arma un equipo de respuesta, a veces no tienes los recursos necesarios, y con recursos no hablo de recursos económicos, sino que los recursos técnicos, los especialistas, y alguien que comunicacionalmente arme esos productos. Y si finalmente, esto es, como yo siempre lo digo, eh, yo tengo que ver que un equipo de respuesta tiene un posicionamiento como que fuese una institución o una empresa que vela por el resguardo, obviamente, de la ciberseguridad y ser la primera línea de protección, pero también tiene que venderse o vender sus servicios a los clientes. En este fondo eh, hay, hay que determinar si, si van a ser sus instituciones de gobierno, si van a ser públicos privadas, estratégicas, etc. Pero tú tienes que tener una gama de productos y esos productos se van construyendo primero sobre la experiencia y segundo ciertamente sobre tener equipos que también son multidisciplinarios. Cuando uno piensa que un equipo técnico eh, va a entregar las evidencias, va a escribir, va a diseñar eh, y va a publicar, eso en verdad no va a pasar nunca. Por eso que es mucho más fácil eh, retuitear lo que otros decides hacen. Entonces, este posicionamiento... Eh, hay que verlo de una manera integral, primero con una línea estratégica de saber cuáles son los productos que yo quiero ofrecer, cuál es el público al cual yo quiero atender y, por supuesto, generar las capacidades técnicas humanas eh, y también de infraestructura que te permitan poder satisfacer, porque un equipo de respuesta no puede quedarse solamente en que vamos a recibir las alertas, porque finalmente, ¿quién te va a reportar si tú no generas un valor agregado a ese reporte? Porque para hacer mirones y acusetes, yo creo que hay un montón de entidades que son fiscalizadoras, y los SESIR no son fiscalizadores, son coadyuvantes de la gestión, de la mitigación de incidentes, hoy día ya cuando hablamos de un sesión un poco más maduro, también trabajan fuertemente con la prevención, y esa prevención nace desde la educación, la concientización, eh, y bien, obviamente, sobre la capacitación que uno hace de los usuarios de los sistemas.
0: Y, y hace rato te interrumpí, pero, pero dijiste la palabra estrategia. Y creo que muchos de los, los CERTs o los CCIRTs se les olvida la parte estratégica o no tienen las facultades estratégicas. Porque esa es otra. Debido a que están dentro de, una, de, un, de un ente gubernamental, pues a lo mejor no tienen esas facultades, no tienen ese, esa facilidad de poder llegar a, a entrar en ese mundo estratégico.
1: Sí, yo ahí difiero un poco y siempre comento esta experiencia con el resto de nuestros eh, compañeros similes de la región. El CECIR de gobierno de Chile eh, no tenía ni tanto presupuesto eh, ni tampoco tenía eh, unas facultades o potestades dadas. De hecho, nosotros creo que eh, hace dos años y medio logramos ser un departamento dentro de una división. O sea, algo súper chico, pero así todo creo que el posicionamiento nacional cuando uno lo trabaja desde la estrategia te permite que sin tener legislación, sin tener tantos recursos y sin tener la obligación de reportar, se vaya creando este modelo virtuoso. Y este modelo virtuoso nace desde que yo me preocupo y me pongo al lado de alguien o me pongo a disposición de un tercero que ha sufrido un incidente informático y soy capaz de ayudarlo, pero no por el hecho de que me reporte, sino que por el hecho de Estar dentro de la gestión de crisis de un incidente de ciberseguridad que es experiencia para los equipos de respuesta. Cuando tú logras generar este modelo de confianza que es muy virtuoso, la notificación de los incidentes llega solo. Finalmente, cada vez que alguien piensa en un incidente de ciberseguridad que pasa en Chile, inmediatamente en las redes sociales dicen qué dices decir de gobierno. Cuando ya lograste legitimar tu institución en la medida de que otros te reconozcan, como la autoridad en el tema, no necesitas tener un papel, un decreto eh, o alguna ordenanza que diga que estas son tus facultades. Creo que las facultades también se pueden ir construyendo en la medida en que generamos estratégicamente una relación basada, obviamente, en la confianza, con aquellas personas que queremos que nosotros eh, llegue a nuestro trabajo.
0: Entonces, digo, pasemos de, de la parte que te tocó vivir y que, y que lo hiciste de una forma eh, muy interesante, que prácticamente todos volteamos a ver el el, el, el CECIRT este, en Chile, eh, o CECIRT-CL, ¿no? Este, eh, como tal. A esta dualidad, ¿no? Ahora estás, ahora estás del lado privado. Ahora sí. Estoy y en alguna, en alguna ocasión platicamos tú y yo el tema de, bueno, es que las relaciones, ¿no? Es, es de las cosas más importantes. Pero creo que, creo que hay, hay una gran preocupación, hay un eh, momento donde, donde todos nos quedamos pensando, ¿no? Pues sí, mucha gente de los que nos está escuchando en este momento vienen de iniciativa privada, también tenemos de, de gobierno, pero, pero entonces ¿cómo ayudamos? Porque a final de cuentas todos deberíamos estar viendo hacia el mismo lugar, y el mismo lugar tiene que ver con pues, poder llegar a prevenir este tipo de ataques, el poder llegar a tener información que nos permita llegar no solo a prevenir, sino identificar de una forma eh, ágil, pero que también eso conlleva de cómo logramos intercambiar información co con esta confianza que, que tanto has repetido eh, en estas últimas frases. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Porque muchas veces la iniciativa privada no voltea a ver estos estos cesitos, seres.
1: Mira, no lo voltea a ver básicamente porque cuando yo no veo que la cabeza está bien posicionada, por eso te digo que es una estrategia de posicionamiento nacional, difícilmente voy a poder vincularme con, con terceros. Primero porque no voy a tener las herramientas, porque no voy a tener la confianza, porque a nadie le gusta notificar un incidente. O sea, seamos súper claros. Ojalá cuando nos pase algo ni siquiera nuestros jefes se entere. Pero este modelo es virtuoso en la medida en que uno es capaz de compartir información. Información que tiene que ser, primero, de calidad, atingente y, por supuesto, súper atemporal. O sea, no me sirve que me notifiquen un incidente de ciberseguridad una semana después, eh, porque en una semana ya podríamos haber caído todo el sector que, que podría haber estado involucrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo principal es que las unidades o los exiles de gobierno tienen por objeto ser el ente coordinador de los distintos sectores. Entonces, si tú no tienes bien posicionado eh, un CECIR nacional, que ojalá no sea militar, porque tú sabes que cuando, cuando se militariza un equipo de respuesta, eh, la información no es bidireccional. O sea, tú vas a entregar información, pero nunca te van a entregar información. Y este modelo se va nutriendo en la medida en que somos capaces de compartir bidireccionalmente la información que tenemos sobre los incidentes informáticos. Entonces... Eh, por un lado yo creo que esa es la principal falencia, la segunda creo que va más por el lado de decir tenemos que ser capaces de crear el concepto de resiliencia social, y con esto hablo de que nosotros siempre hablamos de que Ay, nuestras redes tienen que ser resilientes, la mitigación y la resiliencia finalmente de los incidentes informáticos, pero nos olvidamos que cada vez que hay un incidente informático la gente juzga, y juzga muy feo. Entonces en ese sentido también hay que empezar a crear esta capacidad de la resiliencia social, donde eh, los consumidores o los usuarios de los sistemas también entiendan un poco que eh, no es que el banco o, o X institución no haya hecho nada frente a un incidente. O sea, hay protocolo, se cumplen los protocolos, se comparte la información. Eso nos va a llevar a que finalmente no seamos juzgados cuando somos víctimas de un incidente informático. Nosotros antes de salir del gobierno dejamos listo la ley marco de ciberseguridad, y las sanciones no van dadas cuando uno es objeto de un, eh, de, de un incidente informático, sino que yo te sanciono cuando tú no compartes información, porque la forma como yo prevengo la amenaza sistémica eh, de algún sector es justamente compartiendo la información. Y después de eso, el tercer punto ya finalmente es que tienes que tener algún medio de comunicación que sea seguro, protegido, eh, con TLP adecuado, con los cuales yo estoy compartiendo la información, porque la idea es que si vamos a compartir índices de compromiso y ojalá compartiéramos mucho más, sino que nos fuéramos a, a los procedimientos y las técnicas de los atacantes, necesitamos que también esta red sea segura. Eh, nosotros en el último tiempo estuvimos compartiendo información, no solo a nivel nacional, porque creamos una red eh, nacional con todos los sectores estratégicos donde compartíamos información eh, sino que también lo hacíamos de manera internacional con ocho países y a través de la Alianza del Pacífico, eh, es la herramienta del MIS, que es una herramienta open source y que efectivamente se puede configurar. Hay alguna gente que si la configura con un par de eh, herramientas más, genera algo bien potente, eh, donde finalmente puedes analizar también estos índices de compromiso que se van compartiendo, pero eso también parte de la educación, o sea, tenemos que saber qué compartir porque eh, solo para dar un ejemplo, hay, hay gente que de repente nos llenaba eh, el MIS de un montón de yo sé que de pronto eran descargados de internet entonces en ese sentido también tenemos que educar qué es lo que queremos compartir eh, cuál es la forma sana y correcta de compartir y por supuesto siempre amparados con eh, protocolos de seguridad también en la privacidad de la información que se está compartiendo con la categoría de tlp que uno le quiera asignar.
0: Estás hablando obviamente del MIS Open Source, eh, el Cortex, el Hive y todas estas sí. cosas que se pueden por llegar a
1: Haces un miss increíble.
0: Y es un tema súper interesante. Pero bueno, estás hablando de, 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 de temas que, que los tuve que apuntar aquí porque nos mandaste un chorro de ideas, ¿no? Este, no, y está bien, y esa es la idea de estas pláticas, porque al final de cuentas, por ahí, por ahí comentabas, ¿no? De este tema de, de cómo logramos eh, esta concientización alrededor de, pues sí, a todo el mundo nos puede pasar, ¿no? Y yo creo que, que tenemos que cambiar ese speech de, y le pasó, ¿no? O, o, qué mal o qué malo es porque le pasó y cambiarlo a un tema de si supo reaccionar o no y qué, y, y qué tan rápido pudo llegar a reaccionar y, y, y demás. Sí, la parte, la parte a lo mejor del usuario, pues no le importa si intercambió los IOCs o no los intercambió, no pero, pero que tuvo la capacidad de reaccionar y que, al, que eso ayudó a que otros no, no se vieran afectados. no ¿Qué tanto tiene que ver? Y aquí es una pregunta que a lo mejor es un poco fuerte. Tú y yo sabemos que en muchos de los eventos donde vamos... Más allá del contenido que hay, el valor que hay es el networking. ¿La confianza que se va generando alrededor de todo esto es una confianza organizacional o personal? ¡Qué buena pregunta!
1: <risa> bueno, ahora, ahora con mucho eh, ímpetu la puedo contestar. Eh, yo creo que hay de los dos. Creo que cuando uno establece relaciones, por ejemplo, con potencias en el mundo de la ciberseguridad, hablo de Estonia, Israel, Reino Unido, España... Eh, creo que parte por la confianza gubernamental, eh, parte por este Ministerio de Relaciones Exteriores que quiere firmar un convenio de colaboración y donde efectivamente, eh, independiente de las personas que estén en la cabeza, son MOU o convenios de colaboración que surten efecto. Pero si tú me hablas de Latinoamérica, yo creo que esto se genera casi un 90% por la confianza que se tiene en las personas. Y con eso doy fe, eh, yo no solo construí eh, o era parte de la red de Cecilia América, donde estábamos todos los directores de los, de los centros de respuesta de Latinoamérica, eh, y yo creo que no hay ningún caso donde no haya creado una relación de amistad, que por cierto perdura independiente, entonces cuando tú eh, coordinas o logras generar esta dualidad entre el tecnicismo y la institución que obviamente está aportando, eh, y además te llevas muy bien con las personas que también están trabajando en estos temas, se hace muchísimo más fácil. Eh, generar iniciativas, generar campañas, aportarse en otros temas. Yo me acuerdo que tenía alta relación bilateral, o sea, uno a uno, con los diferentes centros para contarles más o menos qué era lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos, cómo los ayudábamos. Tú sabes que en la región el concepto de los CECIR, si bien está creado, todavía no tiene el nivel de madurez o un equipo que sea multidisciplinario. En muchos todavía están operando 5x8, eh, solo como tiquetera, o sea, solo reciben, como Martín Vargas decimos en Chile, un, un boxeador que solo recibía, o bien que no tienen equipo, son 3, 4 personas que no tienen la capacidad. Entonces, en ese sentido nosotros tampoco éramos un equipo tan grande, pero sí teníamos uno de cada cosa. Y a nivel normativo yo creo que también hicimos un muy buen trabajo porque Sacamos la ley de delitos climáticos, la ley marco de ciberseguridad, trabajamos en la política nacional de ciberseguridad, pero algo que es muy valorable también dentro de Latinoamérica, trabajamos en las normativas sectoriales de los sectores regulados, que son quienes manejan la gran parte de la infraestructura crítica de nuestro país. Entonces, eso nos llevó a que no solo el sector bancario en Chile fuera regulado en materia de ciberseguridad, sino que también los casinos de juego, las superintendencias de, eh, de seguridad social todas las empresas de telecomunicaciones y eso fue una labor en verdad uno a uno con cada una de las superintendencias que quisieron adherirse a este programa, entonces también cuando uno tiene buena estrategia, confianza y una credibilidad, es fácil llegar entonces en ese sentido, obviamente que yo creo que el networking depende mucho eh, de las cosas que podamos hacer sobre todo en la región
0: Y, y ahí miría esta parte privada no o sea, imagínate no sé, no no las, las empresas de telecomunicaciones en Chile eh, o en algún otro país, aquellas, aquellas organizaciones que a lo mejor pues, se dedican a temas de ciberseguridad, a lo mejor más orientadas hacia, hacia poner firewalls, este, IDPs y cosas así, o que tienen un SOC, ¿no? Y que sí, o sea, tienen la capacidad de, de encontrar algo nuevo, ¿no? Este, ¿Cómo se acercan a un CERT y qué deberían de... De, de tener como, como base para poder llegar a empezar a platicar. Digo, entiendo también que un ser no puede llegar a hacer relaciones con todo el mundo, no pero, pero por el otro lado, ¿cuántos no se acercan porque dicen, uy, no, pues yo qué voy a aportar? ¿Qué es lo que estaríamos buscando ahí? Sí, mira, en ese sentido yo,
1: eh, cuando establecimos la estrategia de con quién nos íbamos a vincular, eh, dejamos fuera las empresas que prestaban el mismo servicio que nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía un SOC, me veía más como competencia, porque yo era un SOC gratuito para muchas empresas que a lo mejor ellos podrían haber tenido nichos de negocio. Entonces, eh, en general, yo creo que sí aportaban harto los grandes fabricantes que nos ayudaban siempre con, con expertos, con charlas, con capacitación, sobre todo porque... Piensa que nosotros teníamos una red muy grande de encargados de ciberseguridad de todas las instituciones de gobierno. Entonces eran 258 aproximadamente y necesitábamos estarlos capacitando permanentemente. Entonces la vinculación, eh, nosotros firmamos más de 66 convenios de colaboración que abarcaban como 404 empresas, eh, pero con marcas teníamos, por ejemplo, con 8 o 9, con las más grandes. Eh, y el, entonces en ese sentido, obviamente que Siempre existe el canal de ayuda para que estas empresas puedan entrar a tener relaciones con los CICIR. Cuando uno ve, por ejemplo, la buena experiencia que tiene República Dominicana, hay un montón de empresas que colaboran justamente para que ellos hagan su función. Entonces, espacio hay. Yo creo que hay espacio para que cualquier tipo de empresas, tanto de servicios como aquellas que efectivamente les gustaría conocer este tipo de modelos, pueda generar esta vinculación positiva con un con un CECIR o con un eh, CERT eh, dentro de la región.
0: Porque al final de cuentas están ávidos de información, o sea, o no sí. tanto.
1: No, o sea, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno siempre quiere tener muchas fuentes de información y para eso los FITs son muy valiosos, pero otra cosa es tener la capacidad de procesar toda esa información, que también nos genera, porque piensa que cuando uno recibe, no sé, un montón de IOC en el MIS, tiene que haber alguien que esté ahí también eh, 24-7 analizándolo. Entonces, mientras más fuentes de información tú tengas, más, más necesidad de almacenamiento primero vas a tener que tener y de correlación. Entonces, cuando uno piensa que la herramienta de cualquier 100 que nosotros podamos tener son súper efectivas justamente para ayudarnos a esto, eh, hay una parte, como en todas las estrategias de inteligencia que necesitas que algún factor humano esté analizando toda la información que se está eh, obteniendo. Muchas veces tenemos feeds que están súper mega repetidos, entonces si no tenemos la posibilidad de poder correlacionarlos, eh, efectivamente no van a ser tan atingentes las fuentes de información que podamos tener. Y hoy día las grandes empresas están compartiendo alta información, pero siempre vamos a, ne a, a necesitar la capacidad de cómputo o almacenamiento eh, y bien, obviamente, de eh, correlacionar la información para poder sacar todo lo que sea más positivo dentro de esas fuentes que estamos analizando.
0: Y es muy interesante porque, a final de cuentas, como región, nos enfrentamos a los mismos problemas. O sea, no... Estos vectores de ataque, eh, los grupos que están detrás de estos vectores, pues no les importa si es Chile, si es México, si es Argentina, si es Colombia... O sea, ellos lo que están buscando es, es ver cómo obtienen el, el, el mayor beneficio. Y como lo he platicado en otras ocasiones, hay tres elementos ¿no? que, que están alrededor de todo esto, que es la motivación, que es un motiva una motivación completamente económica en la mayor parte de los casos. Por otro lado es el medio, que sabemos que el medio pues, está ahí, es el Internet que, que todos consumimos y que lo único que nosotros podemos llegar a hacer es tratar de, de controlar la parte de la oportunidad, no darles oportunidad a, ¿no?, y es, y es ahí donde, donde muchas veces creo que las organizaciones no entienden en el valor que una organización como un CECIRT o un ser les puede llegar a dar. Llegan estas alertas y no saben ni siquiera qué hacer. Entonces, una organización que te busca para, para dar consultoría y, y, y hablar de estos temas, ¿qué debería estar pensando cuando llegan estos, estos indicadores de compromiso?
1: O sea, lo primero es que efectivamente tú te toda la razón. Yo creo que esto parte desde la cabeza. Nuestras autoridades, y en gran parte de Latinoamérica, pasa principalmente porque no son nativos digitales. Entonces, siempre tenemos eh, autoridades que yo creo que en Chile nos pasó ahora, que recién tenemos un promedio más o menos como de ministros de 40 años, pero históricamente siempre ha sido sobre 50 años, o sea, por ende no son nativos digitales, y los temas de las tecnologías todavía no lo tienen tan afianzado, como sí pasa, por ejemplo, en los sectores de defensa, que ya más o menos hace rato que se está hablando del tema, eh, y hoy día, ya con Ucrania se nos materializa aún más como este, este miedo, esta preocupación que tenemos que tener. Entonces, en ese sentido, obviamente, cuando uno habla de la estrategia, la estrategia parte por la cabeza, por entender los fenómenos eh, que involucran la ciberseguridad propiamente tal, relacionada con los delitos informáticos, y por ende, necesariamente, cuando ya parte de la cabeza, y esto lo hablo en cualquier tipo de organización, no solo gobiernos, o sea, tam también nos pasa con los directorios de las empresas. Eh, o de las altas gerencias, obviamente, también de las empresas. O sea, siempre eh, el TI como que ha sido poco comprendido, como que habla en un idioma que hoy día es muy difícil eh, que exista este nexo. Por eso es que nosotros apuntamos harto a humanizar la ciberseguridad. A mí me encanta este concepto porque hace que finalmente hagamos el puente entre lo TI y la estrategia de ciberseguridad que es tan efectiva. Entonces, cuando uno habla de que, qué es lo que yo tengo que hacer, Claro, efectivamente, tienes que crear las capacidades de que exista dentro de los equipos de respuesta eh, algún modelo que te permita generar, primero, entender qué es lo que están compartiendo y, segundo, cuál es el protocolo de actuación que yo tengo que implementar. Cuando uno habla de los planes de respuesta ante incidente o los planes de gestión de crisis, yo creo que es la parte fundamental por la que parten las instituciones. Así como nosotros partimos, cuando hablábamos de seguridad de la información de tener políticas de seguridad de la información. Y lo mismo pasa en ciberseguridad, nosotros tenemos que tener las políticas que sean necesarias, saber cómo vamos a actuar. Y sobre todo tomando en consideración el factor de que los equipos de respuesta, no solo en Chile, sino que en toda la región, tienen una gran movilidad. Porque hoy día los profesionales que se están dedicando a estas áreas son altamente demandados y altamente tentados también por otras empresas. Entonces, en la medida en que no tenemos protocolos de actuación, eh, se nos va a hacer mucho más difícil esta vuelta cada vez que el equipo vaya cambiando, rotando. La estabilidad de alguien que está en un SOC, ya sea nivel 1, 2 o 3, eh, es alta. O sea, no están en los cargos más de un año. Por ende, necesariamente hay que hacer la tarea antes de ejecutar eh, algún programa donde, donde podamos establecer eh, este modelo de respuesta ante incidente Cuando yo tengo claro cuál es el modelo, finalmente también se aclara cuál es la forma en que voy a actuar y por lo demás la forma en que se espera que yo actúe. Y si además a eso le sumo que tengo alguna contraparte que es técnica, pero a la vez es capaz de humanizar la ciberseguridad, la autoridad también va a entender qué es lo que está pasando. La autoridad eh, director, gerente eh, o bien la plana mayor de algún gobierno.
0: Acabas de platicar acerca de humanizar la ciberseguridad. Me encanta ese tema. De hecho, sé que traes por ahí una iniciativa muy padre que se llama Unidos por la Ciberseguridad. ¿Por qué no nos compartes un poquito de, de esto para todos los que nos están escuchando? Ay, me
1: encanta. Unidos por la Ciberseguridad eh, es un producto que nace desde la colaboración, desde la confianza, desde la amistad generada eh, en todos estos años. Hoy día ya contamos con 13 países de Latinoamérica que desde su perspectiva y desde la experiencia personal de los países comparten una radiografía o una parte de la radiografía eh, que nos hace finalmente saber que estas preocupaciones, como tú los decías, no están pasando en todos los países, con algunas variantes justamente, pero es necesario conocer la experiencia. Entonces, ver retratado por primera vez en toda Latinoamérica cómo nos estamos enfrentando al fenómeno del phishing, qué es lo que hacemos con el ransomware. Ahora que vamos a hablar en nuestro próximo capítulo sobre la cadena eh, o los ataques a la cadena de suministro, eh, genera un valor agregado también. Y esto también quiero agradecer a todas las personas que hacen posible, porque por una parte nosotros desde Global Cyber eh, escribimos este material, compilamos lo que ellos nos entregan, pero finalmente el músculo de esto lo ponen los profesionales que eh, gratuitamente y eh, generosamente nos están entregando sus columnas para que puedan ser compartidas. Yo creo que estas son las iniciativas que van generando o que nos demuestran unidos, así como tal, como, como la ciberdelincuencia actúa de una manera cada día más organizada, también la respuesta ante los incidentes tiene que ser organizada.
0: ¿Y cómo podemos llegar a, a buscarlo, consumirlo? A ver, platícanos, porque nos dejaste nada más ahí picados con lo que significa o lo que estás haciendo con eso.
1: Mira, por ahora lo estamos compartiendo desde la cuenta de Global Cyber, eh, pero generalmente lo comparten todos los profesionales que están participando con nosotros, entonces es un catálogo que tiene, no sé, más o menos 12.000 descargas eh, en toda Latinoamérica. Y lo bonito de esto es que eh, se va haciendo viral en la medida en que la gente lo va compartiendo. Como no es un producto que hoy día sea pagado o que tenga publicidad, ni mucho menos, eh, van haciendo desde la sola colaboración y está siendo compartido solo por los profesionales que participan. Eh, y obviamente hemos tenido muy buenos comentarios por, eh, por esta iniciativa tan bonita, así que pensaba hacerlo por un par de meses eh, pero ya ahora lo voy a hacer de manera permanente, así que seguiremos distribuyéndolo eh, esta radiografía que nos muestra finalmente eh, que estamos todos en lo mismo, pero también nos demuestra las ganas que tenemos de seguir compartiendo, de seguir colaborando y por supuesto de trabajar todos unidos por un ciberespacio que sea más libre, abierto, seguro y
0: resiliente. Y Caterina ya me, me invitó, así es que sí, este, ya estamos tratando de ver las fechas y todo para poder llegar a participar, así es que también me van a estar leyendo por ahí, eh, así que les invito a que, a que lo sigan. Pero bueno, Caterina, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Si alguien quiere llegar a contactarte, preguntarte algo directamente, ¿cómo lo puede llegar a hacer?
1: Sí, mi LinkedIn no está en Caterina Canales eh, y en Twitter soy Cate eh, Canales. Así es que siempre estoy abierta, contesto todos los mensajes que nos mandan, a veces mandan mensajes felicitando solamente por la gestión, pero también es importante saber que es un canal y una vía para que la gente haga preguntas. Eh, si alguien tiene alguna duda eh, con respecto a algún tema, eh, normativa, iniciativa, protocolo, siempre nosotros estamos muy llanos a compartir eh, la información que, que generamos o que también tenemos acceso, que es muy importante.
0: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por por esta charla tan amena, tan clara, alrededor de, de pues, dónde estamos parados ¿no? y qué es lo que tenemos que hacer. Todos esos que nos están escuchando, todos esas, me refiero a esas empresas, eh, o todos ustedes que nos están escuchando, pues sí, creo que también hay que ponernos a pensar alrededor de qué es lo que deberíamos de hacer como personas, como organizaciones, para poder llegar a integrarnos a este ecosistema que sí, que está formado no solo por los SIRs, por los certs, sino por cada una de las empresas que tienen que hacer, de este mundo cada vez un mundo más ciberseguro. Así como en el tema de la pandemia hablamos de esta, pues, inmunidad de rebaño, creo que todos tenemos que trabajar en una inmunidad de rebaño de ciberseguridad. Gracias, Katrina
1: Muchas gracias, Andrés, y mucho éxito en todos los programas que vengan. Me encanta esta, esta iniciativa. Estas cosas también marcan la diferencia. Así es que te aplaudo. Eh, no solo te admiro profesionalmente, sino que también... Eh, eres una gran persona, y, y nada, solo felicitarte por este espacio, por lo ameno que es, eh, y que vengan muchos más, nomás ¿no?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y qué bueno que terminaste con el po que nos faltaba de este acento chileno, este, sí. y, y cierra muy bien toda esta conversación, sabes que igualmente reconozco tu profesionalismo, y, y, y también una gran persona que nos puede acompañar el día de hoy en Crimen Digital. Pues me quedo hasta aquí con esta plática, súper interesante esta charla, mándenos sus comunicaciones a nuestras redes sociales como Crimen Digital, gracias a Vero a Dixon, nuestra casa, donde pueden llegar a encontrar todos nuestros episodios, ya más de 10 años, ciento y tantos eh, episodios que tenemos eh, publicados, vayan revisándolos regresen algunos, a ver qué, qué, qué estábamos diciendo en algunas otras épocas de, de este podcast, y pues no me queda más que despedirme, agradecerle a todos ustedes que nos están escuchando, esto fue Crimen Digital Crimen Digital, digital.